0: Привет. Сегодня я почувствовал себя рабочим, который 20 лет вкалывал на фабрике, а потом, когда у него начался кризис ценностей, задался вопросом «А что я вообще умею, кроме этого? Я же больше ничего не умею. Только вместо станка у меня была женщина, а умею я только одно – пизды страдать». Тем примечательнее сравнение со станком, и мы женщины были для меня ничем иным, кроме него. Как бы хорошо я к ним не относился, но это все равно было потребительски. И у меня к тебе только один вопрос. Зачем определять ценность человека потому, есть ли у него отношения? Чтобы не быть голословным и не мешать всех в одну степь, я не буду говорить «у всех так», «все люди такие», «мир несправедлив». Я могу говорить только за себя, за свой опыт и рассказывать о своих наблюдениях, правильно? Поэтому слушай. В моем окружении и у меня лично сложился такой шаблон. Если у тебя нет отношений, ты ничтожество, недочеловек. На празднике мы жевали друг друга понимающего и любящего человечка, вторую половинку, свою судьбинушку, но никогда не додумывались пожелать самосострадания или там, успехов в любимом деле. Почему-то любимым у нас мог быть только человек. И я всю свою сознательную жизнь провел с мыслью, что пока у меня нет отношений, то мне должно быть стрёмно. И я чувствовал себя стрёмно, и неважно, хорошо ли мне в одиночестве, Все ли в порядке с моей работой, здоровьем, живу ли я интересной жизнью. Она по определению не может быть интересной, если у меня нет женщины. Я должен быть больным, если мне нравится одиночество. Со мной что-то не так. И что в итоге? В итоге из-за этой внутренней установки я всю свою сознательную жизнь прыгал от отношений к отношениям. Когда одни подходили к концу... У меня уже был достойный вариант, чтобы завести новое. И так постоянно. Я и месяца не был один. Всегда был кто-то рядом, всегда было с кем перепихнуться или посмотреть сериал, или выпить, или поговорить. Но всегда это выглядело примерно так». Привет, меня зовут Степан. Спаси меня, пожалуйста, от самого себя. На самом деле, это мне не очень интересно как личность, и, если честно, на твоем месте был бы кто-то еще, я бы даже не заметил и не расстроился. Главное, чтобы хоть кто-то был, так что давай поговорим или побудем вместе, пока ты мне не надоешь, окей? В итоге я ввязывался в небольшую мелодраму. Или большую, пропадая на 6 месяцев или даже на 3 года. Но все рано или поздно кончалось. Я высасывал женщину до остатка, а потом она мне надоедала, и я бросал ее. Я не знаю, что значит жить для себя, а с другой стороны, похоже, только этим я и занимаюсь. Но в те крохотные моменты, когда я занимался собой и порхал от радости, мне казалось, я веду себя так только за тем, чтобы найти кого-нибудь классного, распустить перышки и привлечь самку покруче. Потому что в голове все равно была установка «я не неполноценный», я так долго жил с этой установкой, что она стала частью меня, частью моей личности. И даже когда я говорил, работа — это главное в моей жизни, я не хочу детей, семьи, отношений, я влюблен в свое дело, и оно для меня важнее всего, и прочую скриптонитщину, я сам себе не верил. Я говорю так женщинам, я лицемерил говорю так мужчинам, которые пиздострадали и вызвали у меня жалость. Но я всегда был таким же и никогда не верил собственным словам. Потому что я всегда был готов забить на свою работу, на дело, на себя, если был вариант просто проваляться в постели, потрахаться, поесть, посмеяться, обняться, лечь спать, прижимаясь к теплому телу, проснуться и повторить все это сотни дней. И это никогда не надоедало. Потому что это проще, это приятнее, это доступнее. Тебе не нужно подниматься на гору или зажигать на концерте. Достаточно просто подкормить мозг объятиями, и вот ты уже счастлив. Только вот проблема в том, что если ты это делаешь безмерно, и у тебя нет жизни, кроме отношений, нет любимого дела, то в итоге отношения становятся для тебя зависимостью. И ты хочешь все больше и больше, бесишься, ревнуешь, пытаешься присвоить человека и приколоть его к батарее. Но с каждой инъекцией эмоций ты получаешь все меньше. И в итоге ты ненавидишь того, в кого был так влюблен, и переходишь на что-то покрепче. На все более безумных и безумных персонажей. Женщин с социопатией, склонностью к манипуляциям и психическим расстройствам, нарциссизму, пограничным синдромам личности и так далее и тому подобное. Просто потому, что те дают тебе дофига эмоций. Все эти ссоры, выяснение отношений, домашнее насилие, ревность, ломание мебели. Это так круто, ведь после драмы секс так сладок, а нежность так приятна. И после таких людей трудно быть с нормальными женщинами, которые не пыряют тебя ножом или не пытаются убить тебя или себя, а просто спокойно реагируют на жизнь. И ты начинаешь сам саботировать отношения, придумывать драмы из ничего. Но исход всегда один. Ты понимаешь, что тебе недостаточно отношений, нужно что-то еще. Что-то еще. Что-то еще. Что-то еще. Я всегда строил из себя бушмена, хотя, окажись в Буше, через три дня взвыл бы от одиночества. Я хотел бы быть странником, но я не такой. Я умею только одно — пизда страдать. И через три недели после расставания я просто лезу на стенку. Но не от тоски по конкретному человеку, а от одиночества. И я кое-как убеждаю себя, что скачивать Тиндер — это плохая идея, что знакомиться с кем-то новым — это плохая идея. Побудь один, побудь один, побудь один, говорю я себе каждый день. Мне страшно, мне страшно, мне страшно, отвечает этот голос. Господин Фрейд врывается в подкаст. А может, собственно, всему виной твоя мать, дружок? Конечно, да, док. Я был фанатично привязан к своей матери лет до шести. Она была просто центром моей вселенной. Будто бы я был младенцем, которые, как показывают исследования, умирают, если не видят людей и не получают заботу до определенного возраста. И вот я был таким шестилетним младенцем, который держался за юбку. Один раз в магазине я загляделся на пространство, поворачиваю голову, а моя мать уходит. Я начинаю истерично кричать, и бежать за ней, хватаю ее за кожаный плащ, как она поворачивается, и я понимаю, что это чужая женщина. А моя мать стоит сзади, хватает меня за руку, смеется и говорит, «Ты куда, балбес? Через год мы будем переходить дорогу, идя в больницу, и нас собьет машина. Я помню ее кожаный плащ, изорванный, грязный, весь в пыли. Она так его любила. Я помню, как мы шли, а через секунду уже лежим под машиной. Еще чуть-чуть, и колесо наедет на наши руки. И нам приходится разжать ладони, чтобы их не раздавило. С того момента мы перестали быть близки, до 23 я мучился от ненависти к ней. Только потом, только тогда я понял, из-за чего это все произошло, и у нас более-менее наладились отношения. Если еще немного поиграть во Фрейда и осознанность, то я прекрасно знаю, из-за чего все это пиздострадание. Все основано на моих полюбившихся шаблонах, будь то Буковский, Маяковский, Есенин, Мандельштам, романтические комедии с Райном Гослингом и так далее. Все эти «Я умру ради любви, кроме любимого человека не может быть ничего лучше, отношения, смысл жизни...» Факт того, что ты используешь отношения для творчества, уже делает этот акт эгоистичным, не находишь? Так зачем тогда притворяться, что это все божье благодать, и ты важнее всех написанных стихов? Почему бы сразу не обозначить, что любимое дело важнее, и не лицемерить, как он, Лермонтов? Вроде бы, божесть клянусь, что люблю Лермонтова, только вот не живу, как он в отношении женщин. А зря. Лучше бы я верил своей любимой цитате у Акуджавы, у которого ни единого стиха не читал. А зря. Для мужчины любовь это отдых, для женщины смысл жизни. Лучше бы я верил ей. Я эту фразу всегда говорю пиздострадальцам, которые мне жалуются на девушек, но лучше бы я посоветовал и процитировал ее самому себе. Да, конечно, эта цитата немножко сексистская, женщины ведь тоже могут орать. Мужчина, ты правда думаешь, что можешь стать важнее, чем мои дела, пока я тебе не родила. С вами был руссконародный ансамбль Бачка Скриптонит и женский хор, а мы продолжаем. Кстати, о музыке и других видах искусства. Даже искусство я сводил к отношениям. Вот еще один шаблон, Дог. Я смотрел фильмы, я читал книги. И если там были крутые модели поведения в отношениях, я их перенимал. Либо я ассоциировал героев с собой и со своими женщинами. А когда я слышал музыку, то музыка была для меня не просто грустной или веселой. Я использовал ее как катализатор, чтобы ускорить свои пиздострадания, пофантазировать, как классно у нас все было и как мы все потеряли. Или ловил романтичное настроение от какой-нибудь песни, и она вдохновляла меня на подвиги. Да, я понимаю, так у всех». Но только недавно я обнаружил, что грустная и веселая музыка, она красива сама по себе. И то же самое касается фильмов и книг. Они просто имеют внутреннюю красоту, без привязки к отношениям, к эмоциям, связанным с отношениями, к прошлому. Без привязки ко всему этому. Конечно, у меня были фильмы и музыка, и книги, которые пробивались сквозь это мышление завязанные на отношениях. Но это было очень редко, и мне никогда не было намерения смотреть фильмы или слушать что-то, не привязываясь к своим мыслям. И оказывается, так можно было. Оказывается, и фильмы, и книги можно читать, и смотреть, и слушать музыку, не привязываясь к героям, а просто слушать, читать, внимать и осознавать красоту. Оказывается, можно смотреть фильм в кинотеатре и осознавать, что ты в кинотеатре. Хоть я и все это понимаю, откуда ноги растут, но пока мне больно. Пока что я только и умею, что пизды, страдать. Смешно? Я ведь знаю, что у меня обязательно все будет в порядке. И у тебя все будет в порядке. И у тебя. И даже но эту непрошибаемую уверенность и спокойствие все равно обволакивает какое-то гадкое ощущение. Отвращение, которое окрашивает мою славную речку в темные цвета и превращает ее в болото. И я ввязну в нем добровольно. Я не сопротивляюсь, пусть утянет меня. У меня все-таки есть тростинка, чтобы дышать под водой. Так что я отдамся болоту. А что, люблю ввергать себя в дерьмовые обстоятельства, а потом героически их превозмогать в последний момент. Пока что я отдамся цеплянию моих мозгов, у которых извилины не нитки, а проволоки. И они застревают. Отрывать их с кожи слишком больно. Лучше я побездострадаю, пока хочется. Чем сильнее пытаешься вырвать эту проволоку из мяса, тем больнее. Так что лучше просто отпустить ее, разжать ладони, подождать пока она не превратится в нитку. Как там было в каком-то меме? Прежде чем начинать отношения со мной, я надеюсь, ты разобрался со своими детскими травмами. В этом столько правды. И вот я думаю, а как насчет того, чтобы проявить немного гражданской ответственности, господин? И не начинать отношения хотя бы до тех пор, пока я не пойму, что мне комфортно с самим собой, что я не буду проецировать свои проблемы на любимого человека, что я смогу просто его принимать, вместе проводить время как два независимых человека, но не зависеть от него, иметь свою жизнь вне, уметь расставлять границы. Я всегда мечтала сидеть на двух стульях, отношения и карьера. Но правда в том, что моя тощая жопа и на одном-то еле умещается. Единственный момент, когда я осознал, что в отношениях мне тесно, был в июне. В прошлом году. Это был волшебный месяц, потому что я ради эксперимента полностью посвятил жизнь себе. Я работал, творил, соблюдал самодисциплину, не сопротивлялся жизненным переменам, а просто все принимал. Просто отпустил. И установил границы с любимым человеком. Я сказал ей, сначала работа, потом ты. И знаешь, сначала, конечно, человек сопротивлялся, но потом она привыкла, и у нас даже отношения стали лучше. Правда, была одна проблема, что тогда я почувствовал, что мне нужно больше, чем отношения, чем лежание в постели. Мне нужно было уйти в лес и побежать так далеко, насколько я смогу. Заблудиться и потеряться к чертям собачьим. Улететь на другую планету, бежать по полю, пока силы не кончится. Проходить мимо всего, ни к чему не привязываться, просто течь, как река, не останавливаясь, слиться с единым потоком жизни. Вот бы исчезнуть, как этот закат. И прочие цитаты китайских философов. «Я был там. А значит, эта вершина уже покорена. Значит, тропинка уже есть, и будет несложно подняться туда снова. Тропинка метафорическая и в мозгу. Нейропластичность, ребята». А там, кто знает, может, я найду новую. Но сейчас я сижу тут, в своей квартире, как в склепе, на руинах. Повсюду земля от распотрошенных растений, которые она швыряла в стену, а потом сажала заново. Стекло от бутылок, которые я разбивал. Поломанная мною мебель. И ее вещей больше нет. Стало так пусто, так странно. Два месяца спустя. Так что я просто собрал свои вещи и уехал к другу в другой город. От себя не убежишь, бла-бла-бла. Но я убегал не от себя и даже не от нее. Я бежал вместе с собой, чтобы растрясти свой жир. И знаешь, мне лучше. Я сел в поезд и понял, насколько же мне комфортно в пути, в движении. Все эти девчонки на перроне, которые фотографируются, радостно дрожат на морозе. Высунутые ноги из-под одеял. Никакого футфетишизма. Дорога. Я думал, что этот эффект — это просто эффект туриста. Но это чувство, оно сохранилось, даже когда я приехал в другой город. Оно сохранилось, когда я провел с другом три дня. Оно сохранилось, когда я прожил здесь месяц. Оказывается, и без отношений можно прожить... И это не так страшно, как я думал. И можно получать эмоции не только от отношений, но еще и от работы, или от творчества, или от того, что я банально нашел в квартире этот футбольный мячик и начал его пинать. Впервые, наверное, лет за десять. И каждый день в течение месяца я его чеканю. Я начинал с двух, дошел до 26. Угу. Помимо этого у меня получился трюк, который не получался в детстве. Ты не представляешь, как я был счастлив. Говорят, старого пса новым фокусом не научишь, ага. Нейропластичность, Мг. Но ты не подумаешь, что я стал каким-то там сумасшедшим одиночкой, который помешан на себе и на своих делах, мячик там пинает каждый вечер. Мы это уже проходили, и снова перышки распускать я не намерен. Я просто хочу быть в гармонии с собой. Я не против отношений, я против полного погружения в отношения, против идеализации. Так что если у меня появится человек, я не буду сопротивляться. Я просто постараюсь установить границы и не косплеить Есенина в очередной раз или Маяковского. А если любимого человека не появится, я не расстроюсь, потому что мне комфортно самим собой, знаешь ли. Рад, что мы поговорили. Услышимся.